0: Egy ideális világban az ember eredményeit nem befolyásolja a neme. Egy ideális világban a kislányok és kisfiúk találkoznak női hősökkel is, akiktől tanulnak emberségről, szakmaiságról. Ilyen példaképekkel beszélgetünk. Nőkkel, akik úttörők lettek egy korán sem ideális világban. Aztán könyvet írtak belőle. Ez a Delongi és a könyves Könyvesmagazin közös podcastja a Túla Plafonon. Én Sándor Anna vagyok.
1: Sokszor, hogyha érezzük is, hogy valami nem stimmel, akkor megijedünk, megpróbáljuk az egészet inkább elnyomni, megint külső ingerek felé fordulni, a hogy befelé néznénk. És az egész oda vezet, hogy sokszor szerintem föl sem ismerjük, hogy amit érzünk, az maga a félelem.
0: Aki bátor, az nem is fél. A Szír Magyar Algaui újságíró a magyar televízió munkatársaként több mint húsz országból, köztük számos háborúsövezetből tudósított munkája miatt gyakran találkozott a kérdéssel, hogy nem féle a háborús helyzetekben. Azt tapasztalta, hogy mikor elárulta az igazságot, hogy de igen, az emberek mint a csalódottak lettek volna. Ezért egy felnőtteknek és már két gyerekeknek szóló könyvben is körbejárta, mit jelent igazából a bátorság és milyen a félelem természete. Jelenleg Fulbright Ösztön Kaliforniában kutatja a témát. Sziasztok! Sándor Anna vagyok. A Zoom ablak túloldalán pedig itt van velünk Algai Heszna. Ott most nálad délelőtt van, nálunk pedig már este, mert 9 óra az eltérés, te Kaliforniában vagy, mégpedig a San francisco környékén.
1: Sziasztok! Szia! Igen, egész pontosan 10 óra 14 van, úgyhogy még hogyha ilyen kis álmosságot véltek felfedezni, Angomban. az nem azért van, mert most kertem, hogy én még a, a bútolási fázisában vagyok a napnak.
0: És te most ott a Birkin vagy Fulbright ösztöndíjjal, és a félelmet kutatod, és emellett még a rezidenciával foglalkozol.
1: Igazából két éve nyertem ezt a Fulbright kutatói ösztöndíjat, és a Covid az elég erőteljesen közbeszólt, úgyhogy egy évvel el kellett halasztani az egész utazást, és szerencsére tavaly augusztusban ki tudtunk jönni a családdal, valóban a Börkli Egyetemre, és így bölkiben is lakunk, Börkli írtó cukik kisvárosában. Valójában az én kutatásom most a postromás növekedésre és a rezilienciára fókuszál, de mivel a félelem téma az nagyon-nagyon közel áll hozzám, és továbbra is rendkívül mi módon lelkesít, hogy minél többet megtudjak, ezért igen, ez is abszolút ott van a a fókuszban, amikor interjúzok és anyagot
0: gyűjtök. Most nagyjából felénél vagy az ösztöndíjnak, és valamikor nyáron hazajössz, mik a terveid? Hogy dolgozott fel ezt a sok mindent, amit kint kutattál? A fő
1: cél az egy könyv, úgyhogy ha hazamentem, akkor egy fél évet adtam magamnak, hogy ezt megírjam, ami nagyon kevés egyébként. Tehát a fébátrant azt másfél évig írtam. Igaz, hogy abban benne volt az anyaggyűjtés is, tehát talán nem teljesen lehetetlen elképzelés, de közben szeretném ezt a témát is feldolgozni egy gyerekkönyvben, úgyhogy azt nem tudom, azt annak is valahogy bele kell férnie valahogy ebbe a fél évbe, Sőt, az vannak tervek a kiadóval, hogy lehet, hogy azt még innen megpróbálom megírni, Ugye az illusztrációk miatt az egy, az egy hosszabb és kicsit komplikáltabb folyamat. De hogy ez mindenképpen, igen, egy felnőtt és egy gyerekeknek szóló könyvben testesülne meg mindaz, amit, amit ezen a téren kutatók összeszedek, interjúzok, szummázom. Én ugye azt gondolom, hogy talán az én erősségem az, hogy így szintetizáljam az elméletet és a történeteket, és és olyan formában adjam vissza a tudományt az embereknek, hogy ez feldolgozható legyen, hogy ezzel azonosulni tudjanak de nagy tervem egy dokumentumfilm forgatása is ebben a témában. Sajnos arra az anyagi keretet nem sikerült mostanáig sem megszerezni, és ezért ez egy kicsit bizonytalan, hogy ez hogy fog sikerülni. Minden esetre amit csak tudunk, azért profi, profi módon megpróbálunk felvenni is, és remélhetőleg egyszer ez a dokumentumfilm is összeáll. és más tervek is vannak ezzel a, ezekkel a videókkal, úgyhogy úgyhogy részleteket biztosan közzé fogok tenni majd a Facebook oldalamon is, és a YouTube csatornámon is, úgyhogy szeretném ezt a sok anyagot minél többféle módon átadni, megmutatni, mert nagyon izgalmas interjúkat készítek, és szerintem ebben az egész Covid érában ez most nagyon-nagyon aktuális. Igen, abszolút volt alkalmunk szorongani, megfélni,
0: Igazából, ha úgy veszük, az egész félelem spektrumot végig egyénileg is, meg közösségileg is, mint társadalom. De kezdjük a beszélgetést talán ott, hogy a bátranban is írod ezt az esetet, vagy hát ez többször is megtörtént veled, és amikor először olvastam, akkor egy kicsit meglepődtem, hogy még külpolitikai tudósítóként dolgoztál, és háborús konfliktuszónákban mentél, akkor gyakran kérdezték tőled, hogy nem félsz? És mondtad, hogy hát dehogy nem. És ezen nagyon meglepődtek ezek az emberek, sőt azt írott, hogy mint a felfedeztél volna a tekintetükben valamiféle törést, hogy valaki, aki ennyire bátor munkát végez, az, az nem félhet, vagy hogy félhet. És um, azon gondolkodtam, hogy a bátorsággal és a félelemmel való viszonyunk azért mennyire összetett. És hogy, hogy valójában egy jó kérdés, hogy hogyan definiáljuk a bátorságot hogy tényleg az-e a bátorság, hogyha nem félünk, vagy az, hogyha bár félünk, mégis megteszünk dolgokat, mert azokat helyesnek tartjuk, vagy szükségesnek. Hogyan látod ezt, hogy mennyire életszerűtlen az, ahogyan a bátorságról gondolkodunk?
1: Szerintem nincs bátorság félelem nélkül. Én ezt nagyon-nagyon határozottan így gondolom, mert most ki a bátor az, aki nem fél valamitől, és azt megteszi, vagy az, aki fél valamitől, és ennek ellenére megteszi azt, amit akar, és amiben hisz, vagy amit szeretne, vagy amire vágyik. Hát én szerintem egyértelműen az utóbbi. Tehát, hogy az miért bátorság, ha valamitől egyáltalán nem tartunk, és azt megcsináljuk. Szerintem a, a, a bátorsághoz vezető legrövidebb út pont a félelmen keresztül van, mert hogyha megtanuljuk az egész félelmet, ezt az egész emóciót egy kicsit más oldalról látni, új perspektívában figyelni. Ha elkezdünk magunkkal sokkal tudatosabban foglalkozni, az érzéseinkkel úgy általában, és aztán azon belül a félelemmel is, és az úgymond negatív érzésekkel is, mert ez olyan nagyon pejoratív, hogy negatív érzések, érzelmek. Én a félelmet sem tartom feltétlenül negatívnak, hiszen pontosan láttam azt háborús terepen és a civil életemben is, hogy a félelem két irányba tudja elmozdítani az embereket két szélsőséges, teljesen ellentétes irányba is tudhatni. Nagyon sokszor azt tapasztaltam terepen, hogy, hogy elképesztő altruizmust, kitartást, eltökéltséget a fizikai és a mentális képességeken túli tetteket kihozott emberből, és belőlem is, és azt is láttam terepen, hogy kihozta az emberek legrosszabb oldalát is, pánikot, agressziót, és olyan tetteket, amik mondjuk nem feltétlenül egyeznek az értékrendjükkel, és sokszor belőlem is a legrosszabbat hozta ki a félelem. És ugye pont ez volt az a, az a nagy dilemma, ami miatt én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy oké, okay, de hogy akkor most mitől függ, hogy mit hoz ki belőlünk a félelem, hogy éppen ezt az oldalunkat, vagy a másikat. És rájöttem, hogy mivel ugye a saját magamon is megtapasztaltam mind a kettőt, nem feltétlenül személyiségkérdése. És még csak nem is feltétlenül, a helyzettől függ a veszélytípustól. Én, ahogy így végig gondoltam, nagyon sok történetet, és így megpróbáltam felszeletelni ezeket, és összehasonlítani, hogy, hogy mi volt az a pillanat, amikor elindult egyik vagy másik irányba valakinek a cselekedete. Én arra jöttem rá, hogy az egész valahol a tudatosságon és az múlik, és ez azzal kezdődik, hogy felismerjük egyáltalán, hogy félünk. Hát az a baj, hogy annyira nem tudatosan dolgozunk az érzéseinkkel, meg foglalkozunk az érzéseinkkel és a testi érzeteinkkel ebben az inger túlárasztott hétköznapi sodrásban, hogy folyamatosan jönnek az ingerek, az impulzusok, az információk. Teljesen eltampul az, hogy észrevegyük magunkon azt, hogy éppen valami érzés dolgozik bennünk, hogy erre odafigyünk tudatosan, hogy megnézzük a testi érzeteinket, hogy ilyenkor mi történik, miért van az, hogy most éppen ízad a tenyerem, vagy szorít a torkom, vagy nehezebben lélegzett. Sokszor, hogyha érezzük is, hogy valami nem stimmel, akkor megijedünk, megpróbáljuk az egészet inkább elnyomni, megint külső ingerek felé fordulni, a hogy befelé néznénk. És az egész oda vezet, hogy sokszor szerintem föl sem ismerjük, hogyan itt érzünk, az maga a félelem. Tehát, hogy az egész félelemkezelés és az, hogy hogyan tudjuk tulajdonképpen ilyen pozitív, üzemanyagként használni ezt az érzést, ott kezdődik, hogy elkezdünk figyelni magunkra, hogy tudatosabban létezünk. Elkezdjük figyelni az érzésünket, hogy most, oké, akkor most ez mi az, amit érzek? Mit akar ez nekem mondani? A második az, hogy nem megijedni ettől, hogy teljesen normális dolog félni. Tehát, hogy evolúciósan nem véletlenül nem tűnt el ez az érzés az emberiségből, mert hogy a félelem az az tulajdonképpen egy egy evolúciósan is nagyon fontos, mankó abban, hogy túléljük a hétköznapokat, és hogy meg tudjuk oldani a helyzeteket. Úgyhogy én mindig mindig örömmel elmondom az egy kicsit ilyen talán unalmasnak vagy száraznak tűnő részét az egész félelem fiziológiájának, hogyha tudjuk azt, és szerintem gyerekeknek is annyira fontos ezt elmondani, hogy, hogy tudjuk azt, hogy ez a canonféle vészreakció, amikor több mint 30 hormon kiválasztódik a mellékveséből, köztük az adrenalin, meg a kortizol, amik azért felelősök, hogy több vér pumpálódjon a főbízmokhoz, hogy nagyobb kifejtése legyünk képesek, nő az agyglukóz felhasználás, hogy éberebbek legyünk, jobban tudjunk fókuszálni a megoldandó problémára, ahogy azt egyébként az afganisztáni katonák is elmondták nekem, hogy, hogy nekik is a félelem az egy, szinte egy munkaeszköz, mert segít abban, hogy, hogy ez a csőlátás csak arra engedje őket koncentrálni, ami annak a helyzetnek a megoldásához kell. És mindez, hogyha visszagondolunk a legutóbbi esetre, amikor valami viszmajor történt, vagy mondjuk vezettünk az autópályán, és valaki elénk vágott, és hirtelen nagyon jó döntést hoztunk, tudatos döntések nélkül jól reagáltunk, és aztán észrevettük magunkon, hogy igen, tulajdonképpen ott van ez az egész kennonféle vészreakciónak a végeredménye, izzadó tenyér, lüktető szív, halánték. Tehát tulajdonképpen sokszor nem tudatos döntésekkel múlik ez, és segít abban, hogy jó reagáljunk. De de ez hosszú távon olyan helyzetekben is tud segíteni, amikor mondjuk amikor már van idő arra, hogy hogy döntést hozzunk egy félelemmel teli helyzetbe. Csak mi történik? Szerintem erre nagyon jó példa az, amikor mondjuk előadni kell egy színpadon. Már amikor tudom, hogy ki kell mennem, akkor már elkezdek kicsit remegni, kicsit kapar a torkom, nehezebben veszem a levegőt, és akkor... Mi a következő gondot? Úristen, hát én most nagyon félek ettől. Jó, akkor ezt le kell kapcsolni, nem szabad izgulni, mert a végén még elrontom. És akkor minden erőforrásunkat arra fordítjuk, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, vagy visszafordítsuk, de hát nem tudjuk, mint hogy az érzéseket sem lehet lekapcsolni, ezeket a fiziológiai reakciókat sem lehet csak úgy megállítani. Mit lehet? Az egész kontextust átalakítani a helyzet körül. Tehát, hogy szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy amikor már észrevettem, hogy félek, és sokszor a testünkön hamarabb jelentkeznek az érzések. Tehát, hogy elkezdünk tudatosabban foglalkozni a testünkkel, vagy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy figyelj erre, mert ha ezt érzed, akkor akkor kicsit fordulj befelé, nézd, hogy vajon most ez lehet, hogy a félelem? Oké, nem kell megérni, teljesen normális dolog. Mit tudsz kezdeni ezzel a helyzettel? Ez a második lépés a felismerés után az elfogadás annak helyzetnek, szégyenézet nélkül, mert legtöbbször szégyeljük azt, hogy félünk. A mai kultúrában minden kultúrán... azt erősíti. Így igen. van, ja, hogy hát nem csak hogy a maiban, tehát félni. annak azért évedrezes kultúrája van, hogy ezt elfogysú. Abszolút. Igen, és akkor ez visszavezet hogy a legyen legyen. Igen, hogy, hogy, hogy kiakadtak akartak hozni. és hogy én még be is ismerem? Ilyen hülye vagyok, hogy nem csak, hogy még félek, még be is ismerem, hogy félek. És igen, mert hogy én pontosan én ezt ilyen missziónak tartom, hogy hogy elmondani a saját például, hogy nem csak háborús terepen féltem, én már félek én is, aki kell állni egy színpadra száz ember előtt beszélni, mert ez ter- teljesen normális reakció, hiszen amikor az ember kommunikál, akkor mindig ott van a megszégyenülésnek az eshetősége, és teljesen normális dolog egy ilyen helyzetben félni. De mit lehet csinálni? Azt mondani, hogy oké, okay, normális dolog félni, hagyom ezt az érzést végigfolyni magamon, átérzem, és akkor aztán azt mondom, hogy... Jó, de mindez a, ez a fiziológiai reakció, ez engem most támogat abban, hogy jól teljesítsek, hogy megoldjam a helyzetet, hogy a képességeimben felül teljesítsek. Át is nevezhetem. Nevezzem akkor izgulásnak, vagy druknak. Ahogy még például ugye most volt a New York Tánzsban egy szuper sielőket kérdeztek a félelemről. Hát ettől egyig mindegyik elmondta, hogy persze, hogy félhet, hogy ne félnek százezer szer megcsinálták a gyakorlatokat, és nyilván már olyan rutinjuk van benne, hogy bármikor egyébként meg tudnak csinálni, de még mindig ott van az esély, hogy valami nem sikerül félre megy. De nekik föl sem merül az bennük, hogy nem kéne félni, hiszen tudják, hogy közben mindaz, ami történik a szervezetükben, az segíti őket, hogy hogy azt az elképesztő teljesítményt hozzák. Óriási energia szabadul fel
0: akkor, tényleg egészen elképesztő, amikor az ember tudatosítani tudja, hogy éppen mi történik vele érzelmi szinten. Ugye az az energia az, amit arra fordítunk egyébként, hogy elfojtsuk a félelmünket, vagy elfojtsuk a haragunkat, mert uralkodni akarunk ezeken a negatív érzelmeken. És én elég szorongó alkat vagyok, és nekem egy, Tök jó felismerési folyamat volt, hogy sok helyen olvastam arról, amit most elmondtál, és úgy döntöttem, hogy oké, megpróbálok dolgozni ezen. És ez elég nehéz egyébként, mert nagyon erősen működnek azok a kódok, megszokások bennünk, amiket azért az ember már így felnőtt korára begyűjtött. De amikor sikerül nyakon csípni a félelmet, és elkezdett tudatosítani, hogy oké, ezt ismered, ez a félelem, és sikerül ezt elfogadni, és nem még jobban kétségbeesni, vagy haragudni saját módra azért, hogy éppen félsz. Szóval, ha sikerül ezt tudatosítani, és elfogadni, akkor az egész félelem csomag valahogy veszít az erejéből, és mintha így oldalra lépne a félelem. És helyet enged neked. És tudsz arra koncentrálni, ami
1: a dolgod abban a helyzetben. És, és szerintem van egy harmadik része, eznek az egésznek, amit, amit te is elmondtál, hogy ugye az ember mindig arra törekszik, hogy, hogy valahogy jobban legyen, kikerüljön ebből a negatívnak megért helyzetből. És azt gondolja, hogy akkor tudja megcsinálni azt, amit szeretne, ha már nem fog félni, de hogy nem. Tehát, hogy szerintem pont úgy kell áthangolni az agyunkat, hogy, hogy belemenni a félelembe, és a félelem mellett végigcsinálni azt, amit csinálnak, De ehhez az kell, hogy legyen egy célom, egy olyan törekvésem, vágyam, egy olyan fény az alagút végén, ami nagyobb ennél a félelemnél. Tehát szerintem ez egy tök jó trükk, hogy amikor benne vagyunk ebben az egészben, akkor találjunk ez a benefit finding, találjunk valami olyan célt, ami miatt azt érezzük, hogy érdemes a félelem ellenére és a félelemmel karöltve végigmenni ezen a nehéz helyzeten. Ami nem lesz könnyű, de végig tudok menni, hiszek magamban, hogy valami, valami legyen ott a végén, amit amit nagyon szeretnénk, mert akkor, akkor tud igazán ilyen hajtóerő lenni a félelem. És szerintem minden helyzetben tudunk ilyet találni, ha már csak önmagában az, hogy el tudom magamról mondani, hogy ezt végigcsináltam, és végigmentem ezen az úton a félelem ellenére, és hogy ettől erősebbnek fogom érezni magam, akkor már önmagában ez is lehet az, de szerintem mindig van valami extra ilyen, ilyen jutalom, valami olyan eredmény, amit, amit tudok ott találni, ami miatt megéri ebbe benne lenni. Ehhez kapcsolódik, csak még egy kicsit visszakanyarodva, hogy
0: két holly könyvet írtál gyerekeknek, amikben a történetek mellett ilyen tudatosító gyakorlatok, feladatok is vannak. És ez egyik ez a holli a hős, a másik pedig a soha ne ad fel. És a másodikban holli egy táborba megy el, és a könyvnek az elején van egy feladat, ami abban segít, hogy hogyan ismerheti fel a gyerek azokat a testi, fiziológiai reakciókat, amik a félelmet jelentik. És én azért tökre örülök ennek a feladatnak, mert ez egy olyan téma, amivel szerintem a felnőttek is elég sokszor gondban vannak, és tanulniuk kell, mert hogy gyakran a felnőttek sincsenek tisztában azzal, hogy éppen mi történik velük, és az a faramúci helyzet áll elő, hogy közben elvárjuk a gyerekektől, hogy kezeljenek olyan helyzeteket, amikre a felnőtt sem feltétlenül képes. Ebben amúgy a kedvencem az, amikor uh, letolják a gyerekeket azért, mert dühösek, vagy éppen hisztiznek, hogy ez nem szép dolog, nem lehet haragudni, nem lehet hisztizni. Miközben nagyon sok felnőtt sem tudja konstruktívan kezelni a haragot, mert vagy elfolytja, vagy rálenti a másik emberre. És hogy ebben az egészben a kiinduló pont tényleg abban van, hogy ismered-e a testület annyira, hogy értsed, hogy milyen jelzéseket ad, hogy tudjad dekódolni, hogy éppen mi történik benned, és nem érted félre, vagy nem projektálsz.
1: Annyira így van, abszolút így van, és, és valóban ezért élveztem fontosnak, hogy ezt, ezt a könyvekben mindenképp beleírjam, hogy gyerekkorban akkora kincs az, ha az ember ezt megtanulja, és azért tudom, mert hogy én is egy szorongó gyerek voltam, és szorongó felnőtt is vagyok, tehát, hogy én is halára tudom szorongani magam dolgokon, miközben hál' Istennek egyre több eszköz van a kezemben arra is, hogy, hogy ezt megállítsam, és visszafordítsam, és, és a saját példám mutatja azt, hogy, hogy ezek nagyon jól tudnak működni, hogy a tudatosítás gyakorlásával az ember egyre gyakrabban felismeri azt, hogy oké, okay, van ez a gondolatfolyam, ez most a szorongás, hogy ezt meg tudom állítani. És evolúciósan kell valamennyi szorongás, tehát hogy szerintem önmagában attól ne aggódjunk, hogy szoktunk szorongani, mert némi szorongás teljesen természetes, és és az embernek ez a filmalkotó reakciója, ami mondjuk egy-egy információ hatására elindul ez a vészforgatókönyv, vagy horrorforgatókönyv gyártás, hogy fú, mi minden történhet, ez az emberek 95%-ánál megtörténik. Az nem mindegy, hogy meddig hagyjuk ezt elburjánzani. És, és azt vettem észre, hogy, hogy nagyon sokat segít az, hogyha egyre többször már rögtön észreveszünk, hogy jön egy szorongás, hogyha tudunk egy lépés hátra lépni. És felismerjük azt, hogy oké, okay, most elindult ez a szorongás dolog, de hogy én nem vagyok egy ezzel. Hogy valahogy a gyerekeknek is azt megtanítani, hogy nem vagyunk egyek és azonosak az érzéseinkkel és a szorongató gondolatokkal sem. Volt egyébként, ezt mindig el szoktam mesélni, volt egy interjú alanyom, egy jövőkutató, aki a szorongás képletét úgy írta le, hogy a szorongás tulajdonképpen a félelem megszorozva a fantáziával. És hát nem egy tudományos definíció, viszont nagyon, nagyon helytel és nagyon segíthet a hétköznapokban. Pontosan abban, hogy szétszortírozunk a félelmet a szorongástól, mert ugye a szorongás azért pusztító, mert elindul ugyanúgy a kennon-féle vészreakció, valamilyen fenyegetettségtől, csak hogy ez a fenyegetettség a mi fejünkben van, ez nem feltétlenül egy létező dolog, és tulajdonkodatilag ezt úgy pörgetjük az agyunkban, hogy nincsen vége ennek az egész történetnek. Tehát, hogy ott van ez a fantázi elem, ami nem megfogható. Egy félelemeteli helyzetbe megtanulhatunk beleállni. Félek valamitől, oké, okay, de ahogy az előbb így beszéltünk erről, megtanulhatom ezt a tudatosítási folyamatot, és azt, hogy oké, okay, félek, de belemegyek a nehéz érzésekkel együtt a helyzetbe, és meg, megpróbálom lépésről lépésre végigcsinálni. A szorongásra nem tudom ezt csinálni, mert sokkal megfoghatatlanabb az egész a fantázia elem miatt. Ezért itt csak az átkeretezés segít. És tök jó gyakorlatok vannak egyébként, hogy hogyan tudjuk magunkat eltávolítani ettől a szorongástól, ezettől a szorongató gondolatoktól, hogy hogy tényleg hátralépek, és azt nézem, hogy oké, ezt egyébként nagyon klasszterapeuták tanították meg ezeket a módszereket nekem is, hogy úgy nézek rá, mint egy beúszó gondolatra, ami aztán kiúszi. Sondi Mátéval készítettem egy interjút, és neki is nagyon klassz ilyen spektruma van azoknak a, azoknak a módszereknek, amiket akár szerintem egy gyerekeknek is megtanultunk, hogy, hogy megtanuljuk tényleg ezt a távolságot létrehozni. Vagy azt mondani, ez is egy tök jó módszer volt, amit mesélt, hogy hogy dedikálok egy, egy bizonyos időszakot a napomnak, hogy, hogy jó, akkor ha jön az a szorongató majd ha befejeztem a munkám, akkor tíz percig ezen gondolkodok. És akkor, és akkor az a dedikált idő, és már is, lehet, hogy addigra már el is felejtem az egészet, de hogy beleraktam valahova, és, és azzal gyakorlatilag leválasztottam magamról azt a gondolatot. Nekem nagyon sokat segít az is, ha leírom a dolgokat. Az írás terápia nem véletlenül nagyon hatékony, és itt a Bölkön is egyébként szuper ilyen kutatásokat meséltek a, a professzorok olyan arról, hogy például a naplózás miért nagyon hasznos. És érdekes, hogy volt egy olyan kísérlet, hogy csak azt kérték, hogy a negatív gondolatokat írja le az ember esténként, meg volt egy olyan kísérlet, hogy, hogy csak a pozitív gondolatokat, hogy mi volt jó abban a napban, ez a hálanaplózás. És aztán, a harmadik csoporttal meg pozitív és negatív gondolatokat is leírattak. És érdekes, hogy ez volt a leghatékonyabb. Hogyha a pozitív és De negatív is gondolatokat... Is. Ez az is is. Tehát, és, és azt mondták, hogy napi akár 10-20 perc ilyen naplózás, írás is tehát kimutathatóan javította az emberek elégedettségi szintjét, a stresszközpontnak az aktivitását lejjebb vitte, sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak mentálisan ezek az emberek. Tehát, hogy nem mindenki szeret írni nyilván, de hogy, de hogy közben ez egy nagyon hatékony dolog lehet, hogy leválasszuk.
0: Tetszett az első verzió, hogy elképzeljük a szorongást, hogy mint egy felhő, így elmegy. Tehát a képzeletünket használjuk arra, hogy elengedjük a szorongást, ami a képzeletünknek és a félelmünknek az összjátékában jött létre. Ez tök jó. És eszeméltett a dűnéből a félelem elleni litánia, amiben ugye azon megfogalmazva, hogy jön az a félelem, én szembenézek vele, hagyom, hogy áthaladjon rajta, így hagyom, hogy átmosson, és aztán így tovább megy mögöttem, és én túl vagyok rajta, és ott maradok én magam.
1: Szerintem az minden érzéssel így van, hogy hagyni kell, hogy átmosson minket, mert hogy nem tudjuk lekapcsolni. És annak kezdve, hogy tudatosítjuk, hogy nem vagyunk egyek ezzel, akár akkor nyugodtabban hagyhatjuk is, hogy átmosson.
0: Sokat beszéltünk eddig most a félelemről és hogy mi mindent megtudtál róla, de most szeretném, hogyha beszélnénk a korábbi karrieredről is, mert ugye a zónákban azért sok olyan helyzetben voltál, amikor a volt alkalmad ezt megtapasztalni. De hogyan kezdtél el egyáltalán haditudósítóként dolgozni? Mert úgy tudom, hogy ezt a haditudósító saját magadra nem annyira szereted használni. De a lényeg, hogy van egy lány, aki művészi pályára készül, aztán elmegy jogot tanulni, aztán arabszakon is végeztél. Hogy történik az, hogy egyszer csak elmész Szíriába és Libanonba tudósítani a magyar televíziónak?
1: Igen, annyit, annyit csak korrigálni, hogy az arabszakot szakot végül sajnos nem fejeztem be, de jártam valóban arabszakra és annak köszönhetően hogy egy évet Tunéziában is tanulhattam. De hogy igen, visszatérve a kérdésedre, ez ez abszolút nem egy ilyen tudatos, eltervezett pálya volt. Tehát, hogy én nem álmodoztam arról gyerekkoromban, hogy én háborúba fogok járni, hanem, ahogy mondtad, én inkább ilyen álmodozós, tervezgetős voltam, rajzolni szerettem, divattervező szerettem volna lenni, aztán festőművész, szóval sokkal jobban szerettem volna inkább ilyen művészetekkel foglalkozni. És aztán, Jött egy, egy olyan lehetőség, hogy egy soros ösztöndína köszöneten egy évet Amerikában, Oregonban tölthettem, és nagyon-nagyon szeretem. Ez egy bentlakásos magániskola volt, elképesztő jó tanárokkal, órákkal. Ott volt egy olyan irodalom óra, ahol az volt a feladat, hogy egy képről írjunk valamilyen történetet, novellát, és gyakorlatilag, bár akkor nem nagyon értettem, hogy miért kéne nekem tudnom 16 évesen novellát írni, valahogy jött egy történet automatikusan, és, és aztán annyira rákaptam az írás ízére, hogy elkezdtem novellákat írni, aztán úgy kerültem így a Népszabadsághoz, a Népszabadságtól a televízióba, tehát hogy, hogy az írás lett a, inkább a fő fókusz az én életemnek, Közben elvégeztem a jogi egyetemet, igen. amit máig, máig nem tudom, hogy jó ötlet volt, vagy nem, persze, hogy utólag mindig azt mondom, hogy nem szabad semmit megbánni. Tök jó látásmódot kaptam a jogi egyetemtől, egy nagyon jó erős diplomát, ami biztosan sok ajtót megnyitott egyébként, de hogy nem dolgoztam soha jogászként, hanem már az egyetem alatt is írtam. És mivel az én édesapám szíriai, az anyukám magyar, és én Magyarországon születtem, és itt is nőttem fel, de nagyon sokat jártunk Szíriába egészen pici koromtól kezdve, valahogy értelemszerű volt, hogy hogy erre a területre, a térségre fogok szakosodni. És hogy most így visszagondolom, vagy visszagondolok erre az egész időszakra, meg a gyerekkoromra, tulajdonképpen én már gyerekkoromban is egyfajta tudósító vagy riporter voltam, mert hogy akkor még nem volt internet, Még akkor kezdtek bejönni a a, a műholdas tévék, de nem volt sok információ elérhető. Például Magyarországon arról, hogy Szíriában a közel hogy élnek, vagy a közel arról, hogy Magyarországon hogy élnek. Úgyhogy gyakorlatilag itthon mindig arról meséltem, hogy kint hogy élnek az emberek, hogy milyen a gyereknek, vagy a fiataloknak a, a hétköznapi élete, Kint meg arról meséltem, hogy itt hogy élnek az emberek, és valahogy mindig is bennem volt ez, hogy hogy informálni az embereket, a sok téfitet azt eloszlatni, mert azért, ahol nincs információ, vagy túl sok információ van, ott nagyon sokat téfit. És én valahogy ezt mindig is a missziumnak éreztem, hogy, hogy ezeket lerombolni, hogy megmutatni, hogy nem, nem, édesapám nem akar eladni egy kecskér, hogyha kimegyek Szíriába, mert egy olyan sötét sztereotípiák is éltek az emberek fejében, amik amiken felháborodhattam volna, de én helyett inkább megpróbáltam megmutatni és elmesélni, hogy 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 van valójában. Úgyhogy ez ilyen organikusra jött, hogy amikor a Közelkeletre szakosodtam, akkor akkor nagyon sokat írtam ilyen hétköznapi dolgokról is, hogy hogy ott hogy élnek a fiatalok, hogy buliznak Damaszkut belvárosában, és és ilyen kis helyszíni ízeket, történeteket mesélni. Lát sajnos ez a a térség nagyon sok konfliktussal is terhelt, úgyhogy Úgyhogy amikor először kerültem a televízióba, akkor ott rögtön, ez egy nagyon meghatározó időszak volt, ugye akkor az afganisztáni, az iraki háború miatt a libanoni háború, rengeteg a szudáni helyzet, a Dárfúri háború, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan külpolitikai esemény volt, bár ugye Dárfúr nem kifejezetten a közel-kelet része, sőt egyáltalán nem, de hogy valahogy mégis ez volt az az utazás, ami, így, ami miatt így, így bele csöppentem ebbe az egészbe, az volt az első konfliktus zóna, ahonnan tudósítottam, és, és igazából amikor lehetőségem volt kimenni egy nemzetközi szervezetnek hála, akkor föl sem erült bennem, hogy én nem menjek. Hát Darfurról írtam cikkeket, meg összeállításokat, akkor már egy másfél éve értelemszerű volt, hogy persze, hogy megyek, ha lehet. És, és féltem, tehát, hogy, hogy, hogy föl sem erült bennem, hogy nem kéne félnem, vagy hogy vagy hogy akkor menjek csak ki a nálfélek. hiszen persze, hogy kérdezem, mert de hogy sokkal nagyobb volt az a vágy, hogy tényleg ott lehetek, láthatom, beszélhetek ezekkel az emberekkel. És igazából az első ilyen utazás szerintem a vízválasztó, mert akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy alkalmas vagy erre a pályára, vagy nem. És, és szerencsére rólam az derült ki, hogy bár alapvetően szerintem pont a hétköznapokban vagyok kevésbé alkalmas a hírműfajra, mert én egy eléggé lassú, átgondolt mindent ötször végig gondoló típusú ember vagyok. Nyomás alatt pont az ellenkezője történik velem, tehát hogy szerencsére nyomás alatt én elég jól tudok működni, és és ez segít is abban, hogy hatékonyabb legyek.
0: Nyomás alatt arról beszélünk, hogy egy háborús helyzetben folyamatosan nagyon észnél kell lenni, hogy mit tesz meg az ember,
1: és mit nem. Erre is vonatkozik, tehát, hogy nagyon sokszor gyors döntéseket, hatékony döntéseket kell hozni, úgy is, hogy nem feltétlenül van időd arra, hogy te háromszor azt körbejárd meg. Tényleg minden információt minden oldalról visszaellenőriz, mert egyszerűen se a logisztikai lehetőséged nincs arra se időd. Nagyon kell bízni valahogy az ösztöneidben is. És közben nagyon fontos az a fajta önkontroll, amiről már a félelem kapcsán így szőrmentén beszéltünk, hogy, hogy az, hogy egy helyzetben mi, hogy egy helyzet pithoz ki belőle, hogy belefagysz és lefagysz abban a helyzetbe, vagy hogy pont, hogy nem ijedsz meg attól az adrenalin Lökkettől, ami a, a kernonféle vészreakció által történik ilyenkor benned, hanem, hanem az ad egyfajta lökés, hogy oké, okay, akkor gyerünk, csináljuk, álljunk bele. Szóval, hogy, hogy szerintem ez is, ez is nagyon fontos. És ez az önkontroll egyébként abszolút fejleszthető, és én is nagyon sokat dolgoztam egyébként ezen, hogy hogy bennem is egyre, egyre jobban működjön ez a fajta önkontroll, hogy amikor valamilyen éles helyzet adódik, akkor ne lefagyjak, hanem inkább az, az segítse megtenni rögtön azt az első gyors lépést. És mondani? Uh, próbálok olyan példát mesélni, amit nem meséltem el még sokszor. Hát volt egyszer egy olyan alkalom, amikor nagyon szerettünk volna bejutni egy olyan városrészbe, amit uh, egyébként több körben bombáztak és ezért a lakosság elmenekült onnan az egyik helyszín. Na, akkor elmondom konkrétan, tehát a libanoni háborúban volt, Beirutban forgattunk, és ott volt egy, egy városrész, amit folyamatosan bombáztak. Ez egy ilyen hatalmas lakótelepekkel övezett városrész volt, és a lakosság nagy része elmenekült onnan. Viszont pont azért, hogy ne legyenek fosztogatások, meg állítólag voltak itt olyan létesítmények is, amiket, amiket meg akartak védeni, a Hezbollah. Ezt a területét a városnak körbezárta, lezárta, nem lehetett bemenni. És nagyon szerettem volna bejutni, hogy leforgassuk, hogy milyen fokú ott a, ott a pusztítás, tehát hogy, hogy tényleg elképesztő állapotok uralkodtak, de hogy nem nagyon lehetett bejutni, mert a Hezbollak nem nagyon enged, vagy csak nehezen engedett be újságírókat, engedély stb. De nem sikerült ez se, hogy ezt az engedélyt megszerezni. És aztán rásztatszik operatőrrel, aki. Akinek nagyon sokat köszönhetek, mert amikor kvázi zöldfülüként belekerültem ebbe az egészbe, akkor sokat tanultam tőle, ő akkor már szerintem legalább tíz éve járta a különböző kríziszónákat, és nagyon klassz volt az, hogy, hogy ott volt mellettem, és az első forgatásokon megtanította nekem az egész működésnek az alapjait, hogy hogyan lehet ilyen helyen, tehát milyen aranyszabályok vannak. Szóval, hogy, hogy ez egy nagyon fontos olyan partneri kapcsolat volt, hogy, hogy mindenben együtt kellett döntenünk, amikor ilyen veszélyesebb dolgot csináltunk, mert hogy nem lehetett az, hogy én, én bemennék ő, meg nem, és akkor de azért is bemegyünk, mert ilyenkor tényleg ez, ezzel a testi épségünket is kockáztattuk, de hogy ő is nagyon szeretett volna bejutni erre a területre, és uh, végül úgy döntöttünk, hogy itt uh, találtunk egy vállalkozó szellemű sofőrt, hogy megpróbáljuk oda menni és bemenni, és aztán lesz, ami lesz gondoltuk, hogy hát újságíróként csak nem fognak minket bántani. És hát körülbelül, hát naivak is voltunk, a második percben lekapcsoltak minket, és betereltek minket egy, egy ilyen lezárt helységbe. És viszonyúan félelmetes volt, mert hogy igazából nem tudtuk, hogy most, most mi történik. Hogy most akkor tulajdonképpen fél év múlva fogjuk legközelebb látni a szeretteinket, és az eltűnt listájára fölkerülünk, vagy hogy igazából ki tudjuk dumálni magunkat. És ilyenkor Valahogy tényleg sikerült mindig átkapcsolnom ilyen diplomata üzemmódba. És és szerintem ez működött nálam egész jól így a különböző helyzetekben, hogy amikor ilyen éles szituációk voltak, akkor nem lefagytam, hanem elővéve az arab tudásomnak a létező magjait, mert azért hozzáteszem, hogy minden országban, minden arab országban teljesen más a dialektus, más a szókincs, tehát hogy az elképesztő kihívás volt önmagában, hogy hogy úgy kommunikálni, hogy sokszor a saját dialektusokon válaszoltak az emberek, és azt megérteni, és arra reagálni. Ez még sokszor azoknak is kihívás érteni egy-egy arab országnak a dialektusát, akik anyanyelvű arabok. Szóval, hogy ebben a helyzetben nem lefagyni, megijedni, hanem azt mondani, hogy jó van, figyeltek. hát itt vagyunk, ezek vagyunk, nem kémkedni jöttünk, stb. stb. együttműködünk. Tehát, hogy ilyenkor bekapcsolt ez a, ez a diplomácia ösztön, és végül is sikerült kidumálni magunkat, és aztán nem csak, hogy elengedtek, hanem még körbe is vittek minket a a lezárt városrészben. És ilyen szituáció nagyon sok volt a gázai kezdve, nem tudom, még nagyon sok, Líbián át, hogy hogy bajba kerültünk, és aztán valahogy sikerült meggyőzni a fegyvereseket, és azért nem egyértelmű, hogy az ember hogy reagál, amikor ott áll mondjuk 6-8 marcon a férfi sokszor símaszkban, és nem látod az arcukat, és ekkora fegyverek vannak náluk, és, és te meg ott állsz az operatőrrel, a kis kameraszettel, ami, amit védenél az életeden át is, ugye, mert hogy igazából azért jöttél, hogy forgass, jó, azért nem minden áron, nem ezt is meg kell tanulni, hogy, hogy, hogy nem minden áron, de hogy, és akkor, hogy, hogy bekapcsoljon ez a, fajta, ez a fajta túlélési képesség, hogy, hogy meg tud őket győzni, hogy kiengedjenek, vagy beengedjenek, vagy tehát, hogy legtöbbször Ilyen kritikus pontok voltak, és olyan is volt, hogy futni kellett. Tehát, hogy amikor például volt egy olyan helyzet, hogy, hogy meg akartak minket lincselni, és akkor is elkezdtem magyarázkodni, hogy nem ők nem jó gondolják, hogy mi, mi nem jelentünk beszél, de ott meg tudni kell, hogy mi az a pont, amikor viszont nem. Ez már nem a diplomácia helyen, nem futni kell. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek számítanak nagyon sokat, hogy ne, ne leblokkoljon ilyenkor az ember, hanem, hanem a meglétező eszköztárból megtalálja azt, ami adekvát reakció egy ilyen helyzetre.
0: Egyébként emlékszel pár ilyen aranyszabályra, hogy helyben hogyan kell viselkedni, olyanra, amit még a rácslaci
1: tanított meg neked? Hát az első, amit megtanított, az az együtt sírunk, együtt nevetünk volt, amit még a Ferihegyi Reptére tanított meg, amikor vittük <gül> a nem tudom hány táskányi, még hatalmas betakazettákat, meg akkumulátorokat a betakamerákhoz, és, és a kezembe nyomta az egyik nehéz zsákot, hogy na. Együtt sírunk, együtt nevetünk. És ez egy nagyon fontos aranyszabály volt. Tényleg mindenben osztozunk a jóban, osztozunk a nehézségekben is. Egész munkának ez a fizikai része volt talán olyan megerőltető. Tehát nagyon sokat kellett cipekednünk. 50 fokban, nagy páratartalommal, homokban, bokáigérő homokban, vagy épp, épp egy aszfalton, hatalmas nagy aszfaltos területen, ahol semmi nem volt hát, Fizikailag azért azért voltak kihívások, amikor mondjuk úgy jöttem haza, hogy délaláfutásos volt a vállam, de hát ezt is meg kellett szokni, ez ez is a munka része volt. Egyébként még,
0: mert beszéltünk arról, hogy a félelemreakció milyen hormonokat választ ki, ez lehet valamilyen adrenalin függés,
1: hogy pont ilyen helyekre mentél? Hát... Érdekes, mert hogy biztos, hogy okoz függőséget ez, és nem feltétlenül adrenalin függőséget. Én inkább ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy ami miatt én szerintem egyébként jól is tudtam működni ezekben a helyzetekben, az, hogy rákényszerültem, hogy jelen legyek nagyon abban a pillanatban. Tehát általában azért is voltam lassú így a hétköznapi dolgokban, mert hogy mindent többször átgondoltam, négy szempontból megfontoltam, ott erre nem volt idő, pont azért, mert ott nagyon jelen kellett lenni, és egyébként Ráczacsi azt is nagyon megtanította, hogy mennyire kell egymás hátát védeni, tehát, hogy mi tényleg nagyon figyeltünk egymásra ezeken a helyeken, és, és nagyon önzetlenül tudtunk működni azért, hogy a másiknak mindig ott legyünk, és segítsünk, ha valami helyzet van. És az, hogy beszippant az a pillanat, mert ott kell lenned százszázalékosan fizikailag és mentálisan is azért, hogy jó döntést tud hozni, ezáltal olyan elképesztően megéled a jelent, hogy ez önmagában egy ilyen katartikus állapot, amikor tényleg ott vagy százszázalékosan, és, és közben zajlanak körülötted az események, szó szerint tényleg a történelem formálódik körülötted, szóval ennek ez a fajta kombinációja, ez az emelkedett közben nyilván az ember adrenalin szintje is magasabb, és, és ezeknek a kombinációja egy olyan állapotot eredményez egy olyan lelki állapotot, amit szerintem nem, én nem értem már még sehol máshol. És amikor nagyon jelen kell lenned, akkor szóval én azt éreztem, hogy, hogy élek. Tehát, hogy, hogy, hogy élek nagybetűvel mert ott vagyok, és jelen vagyok, és ez, ez az érzés, ez tud függőséget okozni. De én nem hiszem, hogy, tehát nagyon sokan kérdezik, hogy de azóta biztos bungee jumping az, hogy ezt az adrenalin löketet vissza, és abszolút nem, egyáltalán nem is szerettem ezeket az extrém sportokat, mert én azt öncélú adrenalin szerzésnek érzem. Nekem pont az adott dopingot, hogy ott voltam, és azt éreztem, hogy azokkal az emberekkel beszéltek, akik a történelmet formálják, és közben nagyon jelen vagyok, és nyilván van egyfajta ilyen érzés is ebben az egészben a kollégát felé, meg amikor több újságíró dolgozik egy helyzetben, és tényleg én, én inkább azt tapasztaltam meg, hogy nagyon segítjük egymást, nagyon támogatjuk egymást. Nyilván vannak rivalizálások is ilyen helyzetekben, hogyha bármilyen erőforrásból kevés van, és itt most mindenféle erőforrásra gondolok, de én inkább azt tapasztaltam meg, hogy, hogy inkább az összetartás nagyon erős, és ez a bajtási esélyzés. Ez is ad egy új dimenziót, egy új, új árnyalatot ez az egész képhez, szóval hogy ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes lelkiállapotot eredményez. De közben meg ugye ott van a, a pusztítás, a kiszolgáltatott segézés, tehát közben olyan dolgokat tapasztaltam meg, amit viszont... Viszont nagyon-nagyon-nagyon destruktívek az ember lelki világára hosszú távon. Tehát, hogy én azt értem, értem meg mindig is nagyon nehezem, hogy amíg még nagyon sok emelkedett pillanatot is láttam nyilván, amikor az emberek mondjuk Líbiában azért harcoltak, mert hittek abban, hogy, hogy talán több évtized elnyomás után szabadságban élhetnek, és azért hajlandók voltak feláldozni az életüket. És tudom, mi történt azóta Líbiában, és hogy abszolút sincs. Annak, ami ott történt, amire amit az emberek akkor megálmodtak, de hogy ez egy nagyon érdekes és történelmi időszak volt, amikor mi kint voltunk. És, és, és én tényleg olyan emberekkel is beszéltem, akik őszintén és lehet, hogy naival hitték azt, hogy, hogy Libyának esélye van arra, hogy megforduljon minden az országban és szabadságban élhessen. Nagyon emelkedett dolgokat is tapasztaltam, de az évek alatt sokkal több volt az olyan élmény, amikor amikor a pusztítást láttam, és az emberi kiszolgáltatottságot, amikor azt a tehetetlenséget éreztem, hogy nem tudok effektíve segíteni ezeknek az embereknek. És nagyon sokszor ráadásul ugye tőlünk mászívül európaiak európaiaktól is vártak valami segítséget, amit nem feltétlenül tudtunk megadni, és, és ezek nagyon-nagyon megviselték az én lelkemet hosszú távon is. Szóval ugye, ez a történet másik része. Ez
0: egyébként ilyen stressz?
1: Szerintem nem volt PTSD-m, de hogy, de hogy azért a PTSD számos tünetét felfedeztem magamon. Akkor már így visszagondolva, amikor elkezdtem a félelemmel és a traumákkal foglalkozni, akkor, akkor viszont már nagyon sok olyan emlék visszajött, hogy hú, tényleg nekem is voltak ilyen flashback ilyen emlékbetörések, meg tényleg én is uh, szenvedtem álmatlanságtól. És rémálmok egészen sokáig gyötörtek, most már hár Istennek kevésbé, de hogy nagyon, nagyon intenzív és sok rémálmom volt, nagyon sok éven át, amikor majdnem mindig egy ilyen üldözéses elem volt benne. Uh, de olyan is volt, hogy, uh, hogy Kaddafi-val álmodtam, hogy Kaddafi üldözett késsel szóval, és akkor visszajött az, annak a líbiai hotelnek a képe, ahol ahol megszálltunk, és ahol nem, meséltem sokszor, hogy a folyosón kellett aludnunk, mert, mert olyanok voltak a körülmények, hogy nem, nem tudtunk szobát szerezni, és visszajött ez a hotel az álmomban. Szóval, hogy, hogy igen, biztos, hogy jót tett volna nekem akkor, hogyha sikerül segítséget kérnem. De akkor azt éreztem, hogy nincs erre szükségem, hogy én fel tudom ezt dolgozni, és nekem az írás az eleget segít, és akkor írtam meg a Háborúk földjén című könyvemet, és és elég sokat jártam az országot ilyen beszélgetésekkel, előadással. Nem is engedném egyébként, hogy bárki ilyen területen dolgozzon, ha rajtam múlna, anélkül, hogy valamilyen lelki, vagy inkább mentál és támogatást kapjon, mert szerintem az ember azt hiszi, és bebeszél magának, hogy tök jó van, és nincs szüksége rá, és ezért, de közben azok az élmények, és azok a azok a batyuk ott épülnek az ember lelkében, és szerintem én pont időben szálltam ki, hogy ez ne okozzon nagyon nagy problémát, ráadásul azt sem értem valószínűleg, hogy a félemmel meg a traumákkal foglalkozom most is, hogy ennyire érdekel ez az egész.
0: Egyébként visszamennél, nem hiányzik. Mármint így kiírtam pár dolgot a hallgatók kedvéért, hogy te ugye prima primissima díjas vagy. Kétszer nyertél Kamera Hungária díjat, Nemzetközi fesztiválokon vetítették a dokumentumfilmjeidet, a libanoni-palesztin menekült táborokról készített riportoddal, pedig a harmadik lettél a CNN World Report pályázatán. Tehát abszolút elmondhatjuk, hogy itthon is, és nemzetközileg is elismert a riporteri munkásságod. És ennek kapcsán így gondoltál hogy hogyha megnőnek a lányok, akkor visszamész?
1: Amikor elengedtem ezt, a, ezt az egészet, akkor akkor azt éreztem, hogy elég volt, és, és mégis szerencsés voltam, hogy fiatalan elkezdhettem ezt csinálni, még mielőtt családot alapítottam volna, és, és, és az a tíz év az bőven elég volt. És aztán, amikor utána megszületett a, a nagyobbik lányom, akkor döbbentem rá, hogy ez most egy olyan határvonal, aminél nekem már nincs visszaút abba a munkába És akkor viszont ez nagyon szívenített, hogy hú, de hát, hogy és akkor tényleg annyira emlékszem, hogy pont valami történt a gázévezetben és az volt az első ilyen ösztönös reakció, hogy fú ki kéne menni beszélgetni, azért megkeresni azokat, akit ismerek, forgatni kéne, és a következő, hogy de nem, én most, most ebben az élethelyzetben nem mertek, oda, sőt, ilyen terepre valószínűleg már nem is fogok menni, hiszen most itt hagyom a, a kislányomat, és aztán mi lesz, ha valami történik velem? Ez a, Az a fajta fatalizmus, amit jó működött, amíg nem volt családom, az rájtem, hogy az, az már nem fog működni. Tehát, hogy ezt nem tudom megtenni. Van, aki meg tudja tenni, én nem akarok senki fölött titölkezni, de én tudom, hogy én nem tudom megtenni. És akkor rá kell jönnöm, hogy ezt el kell gyászolnom, hogy ez egy gyászmunka lesz, hogy, hogy elengedni azt, hogy az életemnek és a karriernek az a korszaka az, az teljesen lezárult. És ez nem volt olyan egyszerű, mint gondoltam, hogy lesz. Hiába éreztem azt, amikor abbahagytam, hogy elég volt, ez akkor akkor vált ilyen, ilyen húsba vágóan realitásra, amikor megszületett a lányom. És aztán persze tudtam, hogy, hogy ez egy nagyon jó döntés, meg sokkal többet kapok azáltal, hogy, hogy született egy gyermekem, és ránéztem a kislányomra, és azt értem, hogy de hát hülye is lennék menni. Hát e, ezt semmiért nem adnám oda ezt a csodát, hogy anya lehetek és a többi. De hogy a kettő valahogy mégse zárja ki egymást, tehát hogy attól, hogy én én azt gondolom, hogy nagyon jó döntést hoztam, és most is ezt a döntést hoznám, hogy családot alapítok, és, és, és valóban még így, hogy most már nagyobbak, még most se kockáztatnám az életemet az, hogy ilyen helyre menják, akkor is van még az, hogy visszajön ez az érzés, hogy hú, hát igen, hogy, hogy azért kár, hogy olyan karriert építettem tíz éven keresztül, amit most már nem tudok csinálni. De aztán meg mindig arra gondolok, hogy végülis azzal, amit most csinálok, azokat a tapasztalatokat használom fel. Tehát hogy az a jó, hogy találtam egy olyan érdeklődési kört, ami, ami mégis egyfajta ilyen folytonosságot tud építeni a régi munkám és a mostani között, mert tulajdonképpen mindazt, amit most csinálok, kutatok, az arra épül, hogy, hogy én azokat a dolgokat megéltem. És nagyon sokat adtak nekem azokat a tapasztalatok, és sokat adnak most is, mert amikor a poszttraumás növekedést kutatom, akkor rengeteg olyan történet van, amikkel ott a terepen találkoztam, amikhez visszanyúlok, és olyan elképesztő emberekkel ismerkedtem meg, akik az élet legnagyobb traumáiból nem csak talpra álltak, hanem képesek voltak akár növekedni is belül, egy gazdagabb életet elérni, lelkileg nagyobb harmóniában, nagyobb elégedettséggel. Szóval ez biztos, hogy, hogy, hogy sokat segít abban, hogy ezt hogy kvázi elengedjem. És igazából az adrenalin próbálom most is megtalálni a munkámban olyan szinten, hogy amikor csinálok egy olyan interjút, ahol ahol olyan dolgokat mond az interjú hogy tudom, hogy fú, ez nekem mennyit, és mennyit fog adni azoknak az embereknek, akik majd elolvassák a könyvemet, akkor még most is sokszor azt érzem egyébként, hogy így így a föld fölött járok két centivel. Tehát, hogy hát is nem pont az az érzés, mert ugye ahogy leírtam, ez egy teljesen más kombinációja az érzelmeknek, meg a szituációnak, meg a fiziológiának, de hogy hogy valamiféle ilyen emelkedett lelkiállapotot most is el tudok érni a munkámban, és és azt hiszem, hogy addig érdemes ezzel az egésszel foglalkoznom, akár a félelem, akár most a posztraumás növekedés témáról beszélünk, amíg érzem azt, hogy, hogy itt van ez az adrenalin, akkor is, amikor interjúzok, meg akkor is, amikor kiállok a színpadra.
0: Arról is beszéltél korábban, hogy a, a szüleid nagyon támogattak, tehát nem fogtak vissza, amikor bejelentetted, hogy krízisövezetekbe mész dolgozni, és valamennyire a, a huli könyvek azzal is foglalkoznak, hogy hogyan is kell a gyerekeknek a félelem és a szorongás helyzeteit jól kezelni, és ha ha visszagondolsz a saját gyerekkorodra, akkor például a te neveltetésedben, vagy a szüleid mentalitásában hol találod meg azokat a pontokat, amik segítettek, hogy fogd magad, és elmegy háborús övezetekbe. És nem csak te, hanem a testvéred is, mert a hugod a nemzetközi keresztnél van, és Szomáliában és ehhez hasonló nehéz helyzetű országokba jár, tehát ti azért nagyon vagáncsajok vagytok
1: hát, hogy a szüleim mennyire szerencsések velünk, azt, azt, azt nem tudom ugyanakkor, mert hogyha az én lányaim találnák ki azt, hogy bármelyik munkát végeznék, amit a hugon vagy én csináltunk, csinálunk, akkor nem biztos, hogy, hogy kibújnék a vőrömből örömben. Hát tényleg nagyon klassz volt az, ahogy a szüleim hozzánk viszonyultak, ahogy támogattak, és szerintem a legnagyobb titka annak, ahogy ők jól közelítették meg ezt az egész kérdést, az a, az a belénk helyezett bizalom volt, hogy, hogy nem parázták túl a dolgokat, és ez annyira nehéz manapság, mert annyi félelem üzenettel vagyunk bombázva, hogy ez jó a gyerekfejlődésnek, az, se, az is károsítja, abból se jó túl sok, ez is veszi, az is, tehát hogy, hogy most én is érzem a bőrömön, hogy annyi mindenre kéne figyelni, mert annyi mindennel tudunk a gyereknek traumát okozni, egy Úristen a fejlődésében gátani, hogy akkor már az ember mit tud csinálni, hogy ne okozzon kárt. Na ilyen nem volt a szüleink idejében, nem volt ennyi okosítókönyv, meg meg tanfolyam, meg gyereknevelési, ami nyilván tök jó, hogy most sokkal több az információ, de vagy ösztönösebben is tudták csinálni sokszor a dolgokat szerintem még a, a szüleink generációjában a szülők, és ők például semmit nem paráztak túl, és, és olyan jó volt az, hogy, hogy amikor ilyen kockázatos pontokhoz érkeztünk a hugommal, akkor nem azt monddak, hogy ja, inkább ne csináld, mert hogyha nem sikerül, akkor, akkor majd még én traumatizálva leszek, és még én érzem magam rosszul, hogy miért engedtem, hogy kipróbáld. Hanem még pöcköltek is, hogy ugor, persze, csináld, és, és ha nem sikerül, majd elkapunk, aztán majd másodszor sikerül, de hogy sikerülni fog, és, és hogy gyakorlatilag a az ő belénkvetett bizalma az annyira fontos, mert szerintem egy gyerek a saját énképét, főleg a korai években a saját magába vetett bizalmát abból nyeri, hogy mit lát a szülő tekintetében, hogy a szülő hogy bízik benne, hogy képes-e valamit és azt a dolgot megcsinálni. És ezért, ezért az akkor pöckölések nekünk nagyon sokat jelentettek, főleg nekem szerintem. Mert a hugon valahogy mindig is olyan, még sokkal vakmerőbben belement dolgokba. Én mindig sokkal megfontoltabb voltam, és nekem nagyon sokat adott az, hogy amikor hezitáltam a kontakt, de mennyit csinál, meg tudod. És nagyon szeretném ezt az attitűdöt megtanulni, mert, mert én azt veszem észre magamon, hogy, hogy, hogy bennem is ott van még az, ú, de biztos, hogy jó, ha ezt csinálja, nem túl kockázatos? Mit okoz ez hosszú? Tehát, Nyilván vannak dolgok, amik relevánsak, és nem szabad engedni, meg meg, meg tényleg kockázatos, és és most már tudjuk tanulmányok által, hogy hogy bizonyos dolgokra oda kell figyelni, de sokat dolgot meg nem szabadna túlgondolni, meg meg állandóan attól tartani, hogy a gyerek majd traumatizálódik, mert, mert igazából a reziliencia, a lelki alkalmazkodó képesség pont attól fejlődik, hogy bizonyos kihívásokat támaszt az élet felénk, amiket mi meg tudunk, oldani küzdelmek által. Tehát, hogy kezdenek, kellenek a küzdelmek egy gyerek életébe, hogy ez a lelki alkalmazkodó képesség kialakuljon. És a reziliencia pont attól felik, hogy pont kellő mennyiségű és, és nehézségű akadályt egy gyerek elé, amit egyedül, segítség nélkül, de nyilván érezve a támogatást végig tud csinálni. És szerintem ez, ez egy nagy kihívás a mai szülek előtt, hogy megtalálják ezt a Kellő mértékű küzdelembe való beleengedést, és hogy ne segítsék közben a gyereket, csak ott legyenek támogatóerőként, és ne nyúljanak bele, és ne szóljanak bele. És nyilván ez korosztálytól is függ. De hogy, hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és a gyerekkönyveimben én pont ezt a szemléletet próbálom átadni, hogy hogy egyrészt legyen tiszta kommunikáció, tehát a beszélgetés, a kommunikálás annyira fontos, és már csak annyit adnak a, a könyveim a, a két holli, hogy esténként mondjuk szóba kerül a félelem témája, és a szülő elmondhatja, hogy igen, én is fél, mert szerintem a rezilienciát, a másik, ami nagyon erősíti, az a, szü, az, az a, az a történetek, hogy, hogy hallja azt, hogy a szülő sem feltétlenül tökéletes. Ugye holly sem az anyukája tanítja meg bátran félni, vagy soha ne felben, nem az anyukája tanítja meg őt abban arra, hogy, a, hogy mennyire fontos a kudarcélmény, mert abból tanulhatunk a legtöbbet. Direkt egy ilyen kis outsider egy ilyen zseb, zsebszörnyet, egy kis hívtam segítségül, mert ő tanítja meg Holly-nak, és Holly még tovább is adja ezt a tudást az anyukájának, tehát hogy az anyukája is egy karakterfejlődésen. És hiszem azt, hogy azzal adhatunk nagyon sokat a gyerekeknek, ha a saját megküzdési történeteinket is elmeséljük. Talán ebben, ebben tud még sokat adni ez a könyv, amit, amire utaltam, hogy alkalmat teremt, hogy az anyukkal, vagy az apukkal, aki olvassa, elmesél azt, hogy ő milyen, milyen kudarcokat élt meg gyerekkorában, vagy akár felnőtt korában, vagy, vagy én mitől félek, mint felnőtt. Igen, és nem ciki félni. És félek ettől, de mégis megcsinálom azt, amit szeretnék. Szóval, hogy a saját példát ne csak beszéljünk a gyerekektől, legyünk autentikusak, mutassuk, mutassunk példát, és ehhez a saját nehéz érzéseinket is át kell keretezni. Tehát, hogy, hogy akkor tudom jól elmagyarázni a, a gyerekemnek, hogy igen, normális dolog félni ettől, de hogy a félelem ellenére belemehetsz és megcsináltad, ha ő is azt látja rajtam, hogy igen, anya tart ettől, vagy fél ettől, és mégis megcsinálja azt. Tehát, hogy ez egy nagyon jó alkalom szerintem arra, hogy a saját, dolgainkkal is, hogy miközben a gyereket terelgetjük, a saját dolgainkat is újra gondoljuk, és nagyon sok ilyen visszajelzést is kaptam egyébként, hál' Istennek szülőktől, hogy hogy, hát biztos jó volt a gyereknek is, hogy felolvastam a könyvet, de hogy igazából én magamon nagyon sokat dolgoztam ennek köszönhetően.
0: Ha valaki felnőtt könyvet olvasva szeretne ugyanezzel a témával foglalkozni, annak is írtál már ez a Fély Bátran, amiben benne van a háborús tudósítói tapasztalatod, és benne van az a tudás is, amit a félelem kutatásával foglalkozva eddig összegyűjtöttél. De most nagyon aktuálisnak érzem ezt a könyvet olyan szempontból is, hogy foglalkozol benne azzal, hogy a félelem mint eszköz hogyan lehet destruktív és konstruktív is, és a választások előtt egy azért a populizmusra hajazó politikai kommunikációban sokat jelent az, hogyha ha tetten tudjuk érni azt, hogy egy nagyon ősi reakcióra épít éppen a politikai kommunikáció. És hogyha tudatosan tetten akarjuk érni az életünkben, hogy éppen hogyan használjuk mi, vagy hogyan használják rajtunk mások a félelmet, akkor ennek mi a módja?
1: Én azt gondolom, hogy tudatosnak kell manapság lennünk, mert valóban a a félelem az egy olyan mértékadó valutává vált, amit amit nagyon-nagyon-nagyon gyakran és használnak a a befolyásolásban a politikusok és a politikai életben, de ugyanúgy akár azt látjuk, hogy a, a marketingben és sokszor még a a horizontális kommunikációban, kapcsolatokban is sokszor még egymást is rémizgetjük azért, hogy meg tudjunk győzni valakit valamiről. Tehát hogy igazából abban, hogy a félelemmel manipulálunk, abban nincs semmi új. Ami új, hogy, hogy most a, a, a közösségi médiának és az internetnek hála olyan dózisban kapjuk ezeket az üzeneteket, hogy az elképesztően hat ránk, akkor is, hogyha nem feltétlenül vesszük észre, és ezért nagyon fontos szerintem a tudatosság. Mert igen, láttuk azt, hogy, hogy, hogy a kormány is milyen kampányokat épített a, a, a félelemmel való manipulációnak a, a legegyszerűbb képletére, hiszen Anthony Pratkenis erről már 72-ben írt egy nagyszerű könyvet. És azt látjuk közben, hogy nem véletlen, hogy ennyire sokan használják a, a félelem üzeneteket, mert hogy hogy kutatások szerint egy, egy félelemmel átadott üzenet kétszer olyan hatékony, mint ami nem valamilyen félelemüzenetben van, vagy megfélemlítésben, vagy félelemmel való manipulációra van építve. Pont Anthony Pretkenisnek tettem fel ezt a kérdést, amit nem most tőlem kérdezel, aki a, az Age of Propaganda című könyvét írta Eliot Aronzonnal, és ez pont... Egyébként szerintem ezt mindenkinek érdemes lenne elolvasnia. És azt válaszolta erre a kérdésre, hogy, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy amikor valami hirtelen erős érzés elönt minket, miközben nézzük a tévét, vagy valaki mond nekünk valamit, akkor rögtön kapcsoljon be ez a vészjelző villogó, hogy fú, most valamilyen elképesztő dühöt érzek, vagy haragot, vagy, vagy félelmet, de lehet, hogy akár pozitív is az az érzés, ami hirtelen elönt minket. És hogy ilyenkor mindig kapcsoljon be ez a, ez a kis vészjelző, és, és próbáljuk meg végig gondolni, hogy van-e alapja ennek az érzésnek, vagy csak manipulálnak minket. Mert ahogy ő mondta, sokszor valóban van alapja, hogy, egy, hogy ez az érzés úrá lesz rajtunk, de néha tényleg csak játszanak az érzésünkkel, és a félelmeinkre alapoznak. Hogy legyünk egyszerűen tudatosabb hírfogyasztók, és tudatosabb kommunikálunk, mert sokszor szerintem észre se veszük, hogy mi is félelemizenetekkel próbáljuk befolyásolni a másikat. hogy legyünk ebben tudatosabbak. És válogassuk meg azt is, hogy, hogy a szabadidőnkben mit csinálunk, hogy, hogy kattogtatjuk a telefonunkat, és rákattintunk minden ilyen, minden ilyen hírre, ami... Tehát, hogyha végignézzük, akármilyen hírportálnak a, a híreit. Egyszerűen a mértékadó lapok is úgy tudják rávenni az embereket, hogy rákattintsanak egy, egy hírre, vagy egy, egy cikkre, hogyha hatásvadász üzenetet, vagy hatásvadász címet adnak. De hogy, hogy legyen önkontrollunk és önuralmunk, is ne kattintsunk rám mindenre, amiről így hirtelen rá kattintunk. Gondolj, végig, hogy tényleg azt el akarjuk-e olvasni. És azt is válogassuk meg, hogy egyáltalán, hogy honnan tájékozódunk, hány forrásból tájékozódunk. Kényelmesen fogyasztanak nagyon sokan híreket, például csak a Facebook hírfaláról, ami, ami aztán... Hát látjuk, hogy hova vezet, hogy nagyon sok a félreinformálás, a félelemkeltés. Szóval én azt, azt tudnám mondani, hogy mindenki próbáljon kicsit kritikusabb gondolkodó és kritikusabb hírfogyasztó lenni. Nekem, nekem az a, a, az aranymondatom, hogy itt érkezőből váljak megfigyelővé. És ez azt jelenti, hogy amikor valamit hallok vagy érzek, akkor sokszor egyből és katujában rakom akár magamat, hogyha félelmet érzek, vagy akár irítséget, vagy egyből ítélkezek magam fölött. És ugye az akkor tud nagyon destruktív lenni szerintem a félelem, hogyha, hogyha egyrészt lefagyunk ettől, és nem tudunk cselekedni, és aztán inkább és aztán azt érezzük, hogy Úristen, ez eluralkodott rajtunk, inkább átadom a döntést és a felelősséget azoknak, akik ezt jobban tudják, és ezáltal elkezdünk nem felelősséget vállalni az életünkért és a tetteinkért, és akkor érnek célba igazán a félelmizanetek. Vagy akkor tud destruktív lenni, hogyha mondjuk a szégyenérzet önt el minket. Mert nagyon sokszor a félelem az kéz a kézbe jár a, fé- a szégyenérzettel. És hogyha azt tudom mondani, hogy nem ítélkezek, hanem megfigyelek, tehát amikor valami érzés elönt engem, akkor rögtön azt mondom, hogy oké, okay, nézem meg, hogy ez, ez most mit akar mondani. A negatívnak tartott érzések, a legjobb információ hogy magunkról többet meg tudjunk. Egyből forduljunk kíváncsisággal az érzés felé. És ez azért jó, mert ezáltal meg is tesszük azt a hátralépést, amiről az elején beszéltem, hogy, hogy nem azonosítjuk magunkat az érzéssel, hanem azt nézzük, hogy mit akar az nekem mondani? Mert mindig van annak oka, ha én félelmet érzek. Mindig az valamit elmond róla, arról a helyzetről, és hogyha ítélkezés helyett inkább megfigyelőkké válunk, és kijövünk, kilépünk abból a helyzetből, és megnézzük, hogy ez miről szól, és miért váltja ezt ki belőlem, akkor abból szerintem rengeteget tanulhatunk magunkról.
0: Ez egy ilyen igazi jó kis útra való a végére. És most következik az öt állandó kérdés, amit mindent vendégünktől megkérdezek. Ha készen állsz, akkor bele is vágunk. Oké. Okay. Volt, vagy van olyan példaképed, aki nagyban hatott a munkásságodra?
1: Az utóbbi években a Brené Brown munkássága nagyon hatott rám. Ő egy amerikai szociológus szégyen kutató, aki a bátorságról is írt könyvet, és a sebezhetőségről beszél nagyon sokat, hogy milyen fontos a sebezhetőségünk elfogadása. És az ő pályája, karrierje, munkássága nagyon, nagyon inspiráló nekem.
0: Mit teszel, ha elakadsz egy feladattal vagy élethelyzetben?
1: Hát ezt próbálom gyakorolni, hogy én is hátralépjek egyet a helyzettől, és és kívülállóként tekintsek erre. Én ilyenkor sokszor konkrétan azt is bevettem, azt a a technikát, hogy hogy elképzelem, hogy mondjuk az egyik barátnőm fordul hozzám ezzel a helyzettel, és neki mit tanácsolnék. Szerintem sokkal reálisabban látjuk az egészet, hogyha hogyha kilépünk abból a helyzetből, és, és kívülállóként nézünk magunkra.
0: Ha egy valamit megváltoztathatnál a világban,
1: mi lenne az? Fú, ez nagyon nehéz kérdés. Mert itt nyilván az jut először eszembe, hogy kiiktatnám a, az erőszakot és az önzést. De hogy, hogy lehet, hogy akkor egyen még tovább kellene, hogy de mi okozza az erőszakot és az önzést, mi generálja, és inkább azt kéne kiiktatni. De hogy igen, szóval ijesztő, hogy még 2022-ben is ami történik akár a, a határaink mentén is Ukrajnában. Tehát, hogy meg, meg, meg mindaz, amit háborús terepen megtapasztaltam, hogy elképesztő, hogy tényleg emberek erőforrásért és hatalomért képesek a 2000-es években is még ott tartunk, hogy megölni egymást. Naív hozzáállás is, hogy, hogy ez hogy lehet, és hogy engedhetjük meg, de hogy igen, azt hiszem, hogy ha valamit megváltoztathatnék a világban, akkor, akkor ennek a a mélyére ásnék, hogy azt a fajta önzést, erőszakot valahogy kiiktassam, ami, ami háborúkhoz vezet.
0: Mit üzensz a 2071-ben élő magyar nőknek?
1: Hmm, ez egy nagyon jó kérdés. Talán azért nehéz ez, mert ugye nagyon nehéz, hogy hogyan fog a világ megváltozni, de azt gondolom, hogy az emberi természet nem feltétlenül fog annyira megváltozni, mint hogy az elmúlt néhány száz évben sem igazán változott, és valószínűleg a nők, 72-ben is ugyanúgy fognak szorongani a saját képességeik, helytállásuk, megéléseik kapcsán. Hát bár ne így lenne, de de talán így ugyanazt üzenném a 72-ben élő nőknek, amit a mai mai korban 22-ben élő nőknek is, hogy hogy merjük megélni az érzéseinket, merjük felvállalni az érzéseinket, és merjük ezeket hajtóerőként használni.
0: És végül, mi volt a legutóbbi meghatározó élményed?
1: Nagyon-nagyon hatott rám Bruce Perry agykutatónak és Oprah Winfreynek a What Happened to You című könyve, amit itt vettem meg és olvastam ki, ez a Mi történt veled, ami a trauma hatásáról szól, és arról, hogy, hogy amikor gyerekekkel foglalkozunk, akkor ne azt kérdezik, hogy what's wrong with you, hogy mi, mi van veled, mi, mi az, ami... Amiben nem, amit nem jól csinálsz, hogy mi a baj veled, hanem azt nézzük, hogy mi történt veled. Mert hogy minden viselkedés zavarnak, problémának, beilleszkedési gondnak a gyökerében valamilyen traumatikus élmény állhat, ami, ami nem is feltétlenül olyan dolog, amiről tud a család vagy olyan, ami ami köztudott nagyon sokszor, ezek nagyon korai gyerekkorban történnek, és nagyon sokszor olyan dolgok is traumatizálhatnak egy gyereket, amiről a a környezete nem is feltétlenül tud, hogy ezt traumatizálta. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Nagyon örülök, hogy a kilenc óra eltérés ellenére
0: sikerült összehozni ezt a beszélgetést. Sok sikert kívánok a kutatáshoz, és kíváncsian várom a könyvet, amit majd megírsz ebből. És a hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, Katsotok velünk legközelebb is. Én is köszönöm szépen,
1: sziasztok!